0: Langt flere enn det vi har trodd blir hardt skadet i trafikken her i landet. For hamnar du i ulykke med sykkel eller el-sparkesykkel, det slett ikke sikkert du blir registrert i de offisielle talene.
1: Politiet er ikke nødvendigvis involvert, og da hamner du en helt annen statistikk. Du. du hamner hos helse, og de er av behandling, naturlig nok.
0: Det er mange som klør etter å pakke passe og oppleve andre land etter over ett år med Corona.
1: Kommer lite litt
2: ut, altså? Bare utforske verden litt.
0: Från meg i dag blir det litt lettere å komme seg ut på tur. Her i Nyhetsmorgon får du straks en rapport fra Kreta. Og mange elever har fremleis gamle skolebøker. ett år etter den siste store skolereformen. Det gjør at lærerne må bruka ekstra tid på å lage egne opplegg. I studio i Nyhetsmorgon denne mandagen, Silje Sande. Vi starter med å høre om underrapportering av hardt i trafiken for talet på det som blir hardt skadde er tre ganger høyere enn det vi har trodd. Ifølge den statistiken blir 600 ble 627 mennesker hardt i trafiken i fjor, men det verkelige talet er nærere 2000.
3: Og det handler nok om at vi følger politiets statistikk, og så har ikke vi ikke et godt nok system som sikrer at de som da blir registrert innenfor helsesystemene, ikke da blir registrert og i politiets arkiv.
4: Bare 37 av det hardt skadde som blir behandlet i helsevesenet etter trafikkelykker blir fanget opp i den offisielle statistikken. Det viser en rapport som er laget for trygg trafikk. Dårlig kommunikasjon mellom helsevesenet og politiet er årsaker. Nå vil det har de verkelige talene opp på bordet.
3: Det er klart at det har ha de reelle tallene, det er jo det som har laget grunnlag for de politiske beslutningene vi tar. Dette er hardt skade. Det er som får livet sitt forandret. Det har store menneskelige omkostninger, og det er viktig at vi får en offisiell statistikk og følger opp med politiske tiltak etter de reelle tallene.
4: Under rapporteringen gjelder også bilførere og passasjerer men er særlig stor for trafikantgruppen som syklister og el-sparkesyklister, ser kommunikasjonsrådgiver Kristoffer Solstad-Steen i trygg trafikk.
1: Altså spesielt det som går på sykkel, og da er jo i dag el-sparkesykkel en del av det, for der er det vi ser vi har dårlig tallmateriale, fordi de ikke hamner i den offisielle statistiken. Den offisielle statistikken baserer seg på politirapporterte ulykker, og hvis du faller og skader alvorlig på sykkelen, så er du mest opptatt av å komme deg for helsehjelp. Så politiet er ikke nødvendigvis involvert. Og da hamner du en helt annen statistikk, du. Du handler hos helse, og de er av behandling, naturlig nok. Og det er nok du også, hvis du først blir skadd.
4: Det ufullstendige biletter av ulykker med sykkel og elsparkesykkel
3: uroer også samferdshelsministeren. Vi har jo en bekymring nå, at ikke minst... Uh... Det er mange el-sparkesykkelulykkene vi får, at ikke vi får registrert det inn, og sykkelulykken generelt er underrapportert, og det bekymrer oss. Vi har kommet med mange tiltak på el Vi det vil nok også komme med flere tiltak. Vi jobber med å få en promillegrense på plass, så dette er et område det er nødvendige med flere tiltak. I trygg trafikk tror jeg også målrette arbeid baserat
1: på riktig skadestatistik vil gi gode resultat. Ja, på et sikt så er det det vi jobber for. Det gjør at vi kan definere hvor må vi må prioritere. Da. Og det er, kan se ut som at exempel eksempel eller elsparksyklister, så de myke trafikantene, der må det rettes et enda større fokus enn det er i dag.
0: Reporter Bjørn Atle i Gildestad. Nils Sødahl, kommunikasjonsrådgiver i NAF. Velkommen til Nyhetsmorgon. Tusen takk for det. Hvor viktig vil du si det er at statistiken er korrekt?
5: Nei, det er kjempeviktig, og dette har man jo egentlig visst litt om over tid, at det er kun i politirapporterte alvorlige ulykkene som fanges opp i den, den statistiken på antal drepte og hardt skade. Så har det alle disse andre skadene som kan være ganske heftige, de, ja, som ikke snappes opp av den statistiken men ligger i noe annet i helse. Her i Oslo så hadde Oslo Legevakt et eget prosjekt for noen år tilbake, hvor de gikk bevisst og registrerte syklulykker. Da ble tallet mye høyere enn man visste, for mange av de hadde bare blitt registrert som noe annet for en periode. Mm.
0: Det er jo mange av oss som har lagt opp til ferie i Norge i år. Da blir det fort noen timer i bil. Hva er det mm. viktigste vi bør tenke på da?
5: Nei, egentlig det viktigste å tenke på er at man skal ta det med ro og ikke heseblesene kjøre av gårde og komme fort som mulig frem og bare våken og klar når du skal kjøre bil, for det er ganske viktig å følge med, det er, det, det er en viktig oppgave det å kjøre bil så ikke driver og la deg distrahere alt mulig annet og være våken og klar når du kjører
0: Hva er det som oftast har gått galt da når det skjer ulykket?
5: Nei, det kan være flere ting det. Det kan være for høy fort, det kan være farlige forbikjøringer, det kan være rett og slett at du ser på gps -en, eller noen med mobilen også, så sånn at du på en måte, det er det å med, og ta det litt med ro, og ta pauser hvis du trenger det, og husk at det er ferie. Du har, litt, du har litt tid da.
0: Hva er det lurt å gjøre før innlegget av gårde, i planleggingen av ferieturen?
5: Det ene er også sørge for at bilen er i godstand, at du har god dekk og at du har olje og den type ting. Og så er det det å pakke bilen skikkelig, altså sikre bagasje både på tak og i bagasjermen og ikke minst inne i bilcoupéen. At du ikke har løse, har gjenstander som iPader og telefoner. De kan få en voldsom kraft i et sammenstøt eller en bråstopp, og da er det i hvert fall et dødelig prosjektil inne i koupéen.
0: Går det an å si noe generelt om norske bilistert?
5: Norske bilister er flinke uh, generelt sett, så det, og det viser jo egentlig at <statter> statistikken var i hvert på alvorlig skadde og drepte i trafiken. Det går jo riktig veien, selv om det fortsatt er for mye med de som er. Uh, så norske bilister er flinke, men så er det noen som tar sjanser, og det er jo ikke bra.
0: Og hvem det? Hvem er
5: Nei, mange tror jo at ungdommen er de verste, men det er jo da menn i min alder, for å si det sånn, sånn middelalderende menn, Vi er egentlig de verste som tar kanske høyest risiko, og tror kanske vi er flinkere sjåfører enn det vi egentlig er.
0: Nils Sørdal, kommunikasjonsrådgiver i NAF. Takk for at du kom hit til Nyhetsmorgon. Bare gled. I dag åpner styresmaktene opp for at nordmenn skal kunne reise til utlandet og at utenlandske turister kan komme hit. Etter over ett år preget av reiserestriksjoner er det nå mulig å dra på tur igjen til
1: varmere stråk. Jeg
6: hadde reist så mye, jeg så mange reiser planlagt i hodet mitt før
4: pandemien. så det var jo dårlig timing.
1: Pandemien kom på et dårlig tidspunkt, men nå har dagen mange nordmenn og europeere ventet på endelig kommet. Utenriksdepartementet løfter reiserestriksjoner, og lengselen etter livet i syden er stor.
0: Det er vel mest det å kunne ligge på en strand, bade, hvitt varmt vann, og ja, mest den er sydenfølelsen, for min del i hvert fall.
1: Fremover kan nordmenn reise til land som regjeringen og EU anser som grønne uten å måtte gå i karantene.
2: Da kommer jeg litt ut, ass. bare
7: utforsker verden litt. Ass.
0: Jeg tenker ha hadde gått rundt i byen og kos meg, gått på kaféer og spist apfelstrull. Jeg
7: ville i mørk om kvelden og spise bedre måltid
8: med
1: litt deilig vin. Ja, kanskje ble med nye mennesker siden singel. Men det er ikke alle land dette gjelder, og det er heller ikke nødvendigvis så lurt å reise. For statusen på landet kan endre sig fortløpende. Man kan altså reise til ett land som er grønt, men som endres til rødt mens man er der.
9: Jeg har sikkert lyst til å dra tilbake til Brasilien, tror jeg. Jeg må jo dra på sånn samba-klubber.
7: Ja,
0: reportet her, det var Siamak Nemampur. Espen Akstad, assisterende helsedirektør. God morgen. God morgen. Hva får du å si for oss i Norge at det nå blir lettere både å resse ut av og in inn i landet?
10: Ja, det får en del å si, med tanke på muligheten fall, for å reise uten å havne i karantene når du er tilbake. Nå er det en del land som fra natt til i dag ble grønne. Da er det ikke karanteneplikt, men det er så sånn at du må registrere deg og teste deg hvis ikke du er fullvaksinert da, når du kommer tilbake. Og så er det sånn at disse kartene vil oppdateres da, hver fredag, og gjelder da fra natt til mandag hver uke fremover, så man får følge med fra uke til uke.
0: Men jeg var inne nå før sending og sjekket ut etter kartet, og da talte jeg syv farger. Grønn, oransje, rød, lilla, mørk, rød, lysegrå lys, og grå. Er ikke det litt komplisert?
10: Det er litt komplisert, men det er godt forklart vad de fargene betyr. Og det man vil se att at veldig mange land nå er grønne. Der er det under 50 smittetilfølge per 100 000 innbyggere over to uker, og der er det ikke karanteneplikt lenger. Og så er det noen røde land, der er det karanteneplikt, og så er det jo noen land utenfor Europa, og noen man ikke har informasjon om, og de får andre farger. Så det er ganske godt forklart hvis man går inn og sjekker de kartene.
0: Men dette kan endre sig.
10: Det kan endre seg, og det kan også endre seg mens man er på ferie, så man bør følge litt med. Og, og som sagt, hver uke, hver fredag, så oppdateres disse kartene av FOI, basert da på tall fra hela Europa som foreligger da.
0: Vi hører nå at delta-varianten av koronaviruset vil ta over etter eh, också her i landet. Hva vil de si at grensene nå åpner i forhold til det?
10: Det er nok alltid sånn at de mest smittsomme virusstammene vil etter hvert eh, da, overta. Og så er spørsmålet hvor mye det blir av, av dette delta-viruset, og hvor alvorlig syke man blir av det. Og det er klart at det er noe av grunnen til at man fortsetter å registrere og teste folk som ikke har vaksinert på grensene for å følge med på det, og holde den forekomsten nede da, til flere vaksinerte i Norge. Og hva dette vil bety fremover i sommer, det, det må vi rett og slett bare vente og se på. Foreløpig så påvirker det ikke smittetallene veldig mye rundt i Europa, bortsett fra Storbritannia og Russland som har veldig høye smittetal og så mange innleggelser. Men bortsett fra det så ser det ut som man har ganske god kontroll i, i Europa akkurat nå.
0: Hvor er folk i helsevesenet uroet over, i samband med at grensene nå åpner?
10: Jeg tror ikke de feste, frykter litt at vi skal få eh, en slags fjerde smittebølge med, med Delta-virus, som gir også mange innleggelser i høst. Eh, vi er ikke sikre på at det vil skje, i og så mange nordmenn tross alt blir vaksinert, og vi har god fart på dette vaksinasjonsprogrammet. Men det er jo noe man ser allerede i Storbritannia tendens til, så sånn det er grund til å følge med på det, og forsøke å unngå det da, i Norge når vi kommer in i høsten.
0: Så la oss ta, vi skal til Gardermoen litt senere i, i sendingen, men la dig som nu har tenkt seg til utlandet. Hva vil du si det er det viktigste de må tenke på? Det
10: viktigste før man reiser er i hvert fall å, å sjekke ut i det landet man skal til, hvilken farge det har, og hva som gjelder og regler der, og sjekke at koronasertifikat fungerer før man reiser. Og når man er på reise, så bør man følge de rådene som gjelder der man er, og opprettholde disse gode smittevernrådene man har lært seg, og når man kommer hjem, så er det viktig å forberede seg på at det kan bli kø, det kan ta tid å komme seg over grensen, og man må ta høyde for en tredagers karantene med test etterpå, hvis fargen på de landet skulle ha endret seg man er ute i Europa.
0: Det er også greit nå å resa på ferie til utlandet, men er det slik at det helst ser at de fleste kanskje ikke gjør det?
10: Ja, nå har regjeringens reiseråd endret sig Nå fraråder man ikke lenger unnødvendig reiser i Europa, men man fraråder det utenfor Europa. Også må den enkelte vurdere hva man vil bruke sommeren til. Vi, det vi er opptatt av er at man skal følge gode smittevernrutiner der man er. Og hvis man er i et grønt land hvor det er mindre smitte enn i Norge, så er det ikke nødvendigvis forbundet med økt smitterisiko hvis man oppfører seg på samme måte som man gjør i Norge. Så dette må jo hver en vurdere selv før sommeren.
0: Men skal man bruke maske? Det er jo litt ulikt. Det, ja, det er en av, de,
10: en av de tingene man må sette seg litt inn i. Være forberedt på at det er nok krav til bruk av munnbind på reiser, på fly noen steder, i visse sammenhenger også rundt Europa. Så det er en av de tingene man kanskje må være forberedt på og, og sjekke litt før man reiser.
0: Hva skal en gjøre da hvis en kjenner at en blir sjukk?
10: Nej der er det jo også regler i Europa, og det er jo også et testtilbud ute i Europa som man må da følge med på. Og det er klart det er veldig viktig nå å ikke reise ut hvis man sitter i karantene eller hvis man, hvis man tror man begynner å bli syk, så bør man i hvert fall teste sig og være sikker på at man er frisk. Men det gjelder å følge de samme rådene og reglene også ut i Europa. Og blir man syk så får man holde sig på hotellet og, og ikke være i kontakt med andre akkurat som man ville gjort
0: hjemme. Takk skal du ha, Espen Naksda. Og vi skal nå till korrespondent Roger Severin Bruland. Han er på plats på Kreta, som er en av de europeiske ferieøyene som altså blir grunnet fra i dag. Det betyr at nordmenn slipper innreisekarantene når de kommer hjem igjen. Derfor helsestyresmaktene har helsestyresmaktene vurdert smittesituasjonen på Kreta på de greske øyene som separate regioner, fremfor å vurdere landet underrett. Og Roger, på plass på strandene på Kreta. Hvordan er smittesituasjonen där.
7: Ja, alltså förste fraps så är det ju inte smittent tänker på det bara att det är helt uh, fantastiskt att vara på Kreta och vara på stranda här. Så mig korrigerar dig lite så så jag förstår det så är ju hela Hellas uh, blivit uh, grönt. Det var ju snack om att det bara skulle vara någon ja, men hela Hellas uh, är det betyder ju att de uvaccinerade kan resa från Norge till Hellas utan karantäne. Men här är ju några små eh små feller, hvis du känner dig för exempel Hellas som jag kan jag kan lite om visst det får lov. Mer så god. Så, du må ju fylla in ett sån passenger locator form før du reiser og hvis du ikke har det dagen før så kommer ikke du kommer dig rett og slett ikke på flyet og der sjekker jo vaksinesertifikater ditt også så visst at du har fått Eh detta här är dose lite för sent så tänk du heller rikt in på flyget så är det otroligt viktigt att sätta sig in i alla detaljerna och där de i alla flesta som nu blir gröna har ju såna små eh, lura detaljer så jag vill anbefalla alla som hör på att ringa flygbolag och få checka alle detaljerna för de de det reiser så att det inte blir skuffat.
0: Det är viktigt att göra hemmelexen så vill du säga si att Kreta är klar till att ta emot eh, solhungrige nomader
7: i allar högste grad de gläder sig och här är väldigt lite norske turister nu i sammenligning med det som vanligtvis ser alltså säsongen här börjar väl i april och vare väl nästan helt i oktober nu har de en förkortad säsong och de Gleder seg til å få norske turister, og det kommer jo et direkte fly fra Gadenboen som lander nå klokka 11. Det blir veldig spennende å se hvor mange det er som har tatt sjansen å på det flyet for å få seg litt sol og strand her på Kreta.
0: Ja, er det ventet at mange nordmenn kommer til å hive seg rundt og komme i løpet av sommeren?
7: Det er jo det som er spennende, for sånn eh medheterna här säger så kan ju plötsligt ett grönt land bli rött. Där ser du i Portugal, där det blev masse panik bland tyske turister som måste hive sig på att flytta baket till Tyskland för att släppa karantänen. Det samme kan ju utgångspunkter ske i alla de gröna länderna som blir gröna nu, Hellas, K Kroatia, Bulgarien och det är det som gör det lite spännande och vara på resa nu det är säkert därför mange som också är lite skeptiske till att resa och så ser vi ju också att med en gången öppnat för turismen så dessvärre dessvärre så ser en det att kurvan började och gå lite upp går lite upp i Hellas och dessvärre men det är så här hotellfolka här på Kreta forteller mig att de gör allt i sin makt för att hindre smitta, masseregler, maskebruk, desinfektion av bagasje og så videre. Men samtidig så er det ju jag har jo sett masse brittiske turister här och visst är då ska det da skal være en fara med den här delta varianten så så är det ju en chans för att för att ha vänner kontakt med den så, så det är många väldigt många hänsyn ta.
0: Jag får ta lite mer om smittvärnreglerna. Är det liksom en måste bruka munbind överallt?
7: Ja, det är krav om munbind på flyget i drosjen når du är i indörs och såfulligt när du sitter på restauranger får lov att ta munbinde och 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 mat. Men det det är väldigt strängt och så är det ju väldigt utstränga regler för om det som jobbar på ett hotell covid har lov till att gå in på hotellrummet ditt med bagagen. Det är förseglat med eh alltså hoteldörrar förseglas med en, en klistrad lapp efter att det har blivit desinficerat så, så det är väldigt många såna små regler där är för att eh, turistarna ska føle sig trygge och og också vise att en tar smittevarna på det högste allvar.
0: Du står på strandaroger i i Strålandsol har du kika badetemperaturen?
7: Badtemperaturen är helt fantastisk. Jag vill kalla det kroppstemperatur. Så jeg har jo allerede råkket och tatt meg et lite morabad, og jeg tror jeg kunne sikkert bare ha le ut i Middelhavet i flere timer. Men vi är jo på jobb, så. vi får begrense oss litt. Vi får vente litt.
0: Tusen takk uansett for at du var med, Roger Severin Bruland. Klokka er straks 22 minutt, og hver du hører på Nyhetsmorgon. Overskriften her nå, tale på hardt i trafikken er tre gånger høyere enn det den offisielle statistikken viser. For i dag gjelder det nye reiseregler, flere land blir grønne, og det betyr att du släpp under karantene når du kommer tilbake fra ferie. Og ett år etter den siste store skolereformen er det fremleis mange elever som jobbar med gamle skolebøker og læremiddel. Kristelig Folkeparti vil gi et fritidskort til alle barn og unge mellom 6 og 18 år. Arbeiderpartiet vil skrote ordninger som de mener er en symbolsak for KrF ore fler enn møtte NRK på fotballtrening med Groru idrettslag som mest verd nøgde nørningarna.
5: Vi ser hvor viktig det her med inkludering og integrering er i spesielt i Grorerdalen og det idretten er jo kanskje viktigste delen når de har lackat det. det. Og, og det å ta vektere økonomiske barrierer der. Utrolig viktig. Og det bidrar det her til
11: med. Det sier daglig leder Grorud idrettslag, Jon Ole Reinhardsen. KRF-leder Kjellingolf Ropstad har tatt med NRK på fotballtrening på Grorud. Bydel Grorud har siden høsten 2020 vært med på prøveordningen med å gi fritidskort til barn og unge mellom 6 og 18 år for å dekke organiserte fritidsaktiviteter. Ropstad sier KRF ønsker at flere barn og unge skal få yte fritidskortet skoder.
8: Det at barn og unge fær delta i fritidsaktiviteter er enormt viktig for å være inkludert, for å få seg venner,
1: for å oppleve mestring, og fritidskortet gjør det mulig.
11: I sitt alternative budsjett for 2021 foreslår Arbeiderpartiet å skrote ordningen. Kamsi Gunnar Atnam i AP mener vi trenger mer universelle tiltak som treffer bredere. Jeg tenker det er mye viktigere at barn opplever att
12: organisasjoner er tilgjengelige og att organisasjoner har penger til å drive aktiviteter. At vi har boordninger som kan leie ut gratis ulike typer utstyr til olika typer aktiviteter det er mye viktigere enn at vi ska få på plass en frikortordning det KRF trenger den symbolsak.
0: Reporter Maria Jostad. Et år etter at den siste store skolereformen, fagfornyingen, ble innført, er det fremleis mange elever som jobber med gamle skolebøker og har utgått digitale læremiddel. Da den førre reformen kom, følde det med tre ganger så mye penger som denne gangen. Og nå er det mange lærere som må bruke mye tid på å lage sine egne
8: man
2: sitter med læremidler som har gått ut på dato, eller er tenkt å bruke andre læreplaner. Lærerne må bruke mer tid på å utvikle sine egne opplegg.
9: Erfaringene er de samme for medlemmer både i Norsk Lektorlag og Utdanningsforbundet. Skolen har for lite pengar til å oppdatere læremidlene etter den nye reformen, den såkalte fagfornyelsen. Nestleder i lektorlaget, Helle Kristin Nyhus, sier man nærmest kommer dobbelt dårlig ut.
2: I en tid hvor vi samtidig også får min, stadig mindre tid til det som heter forarbeid, altså planlegge undervisning, så går det helt åpenbart utover undervisningen til elevene, og det gir lærerne et stort, stort merarbeid.
9: Fagfornyelsen startet i fjor, og det manglet ikke på advarsler i forkant om at reformen ble fulgt opp med for lite penger fra regeringen. Nå ser forlagene tydelig hvordan det har gått med salget av både skolebøker og digitale læremidler. For hver ti kroning kommuner og fylker brukte under kunnskapsløftet har de nå bare brukt seks kroner. Direktør Heidi Østli i forleggerforeningen skulle selvfølgelig gjerne kunne tilbudt flere elever nye læremidler.
12: Det vi jo nå vet er at alt for mange elever sitter med gamle læremidler eller kopier. På nettbrettene sine. Det betyr at kvaliteten på læringen ikke er så god som den burde ha vært.
9: Kunnskapsdepartementet tror pandemien må ta noe av skylden for at oppdateringen etter fagfornyelsen tar tid. Statssekretær Anja Johansen understreker også at det siden forrige reformer har kommet til enkelte nye producenter av digitale læremidler utenfor de tradisjonelle forlagene. Derfor vil departementet selv undersøke innkjøpsprosessen nærmere.
12: Fra departementets side så følger vi med på denne utviklingen, og vi vil bidra til å innhente mer informasjon
9: uttalningsfabunder understrekker at digitale læremiddeller må existere i ett samspil med traditionelle skolebökker. Styre Tom Bjnner Jan baker at det er en utbredt missforstål i kommuner og stat. at digitale løsninger kan bidra til å spare pengaer.
2: I det som førbejten n nast markkeld som har kontrolliert og der lærene i stort at stolte på lærdmiddeltilbydernes kompetense allså forlagenne, der de ofte jobbet lære så har vi fått nå en kakofoni av ulike opplegg på internett, der veldig ofte form går foran innhold, og teknologien går foran didaktikken.
0: Reporter Thomas Alvarstein Ove. Noreg tok Søl i Sprintstafett under VM i orientering i går etter en dramatisk innspurt mot Schweiz. Det var Andrine Benjaminsen som sprang siste etappe og noterte tida 1.02.45 for det norske laget.
2: Og det Andrine, Andrine har overtaket, og dette Hun skal vi de klare. Nå skal de bare rundt. Og stemplet. Og så er det er en krosport nå. nå, Andrine, så tar vi sølvet. Ja, da, Elena Ros har ikke sjans her. Andrine Benjaminsen setter inn et ekstra gir. Og Norge tar sølv. Ja!
9: Ja, for en avslutning på stafetten av.
8: Ja, det var, det var vilt. Det var ektelegget
12: å endelig klatre en plass høyere opp på tallen. Da vi takt det som ferdig på en snor. Fjerdeplass og tredjeplass og endelig sølv, så da...
10: Det, gul, Det sa ankar kvinne Andrine Benjaminsen etter at ho kom i mål og sikra Norge søll i sprintstaffett under VM i orientering i går. Og kampen mot sveitsiske Elena Ros skildrer hun som ei berg- og dalbane.
12: Så, men man ligger på grenser av fysisk hva man klarer å løpe, så jeg prøvde liksom å spise meg inn på sakte, men sikkert. Og så løper vi litt forskjellige veivalg etter passering, og da er det veldig spennende, for da ser vi ikke hverandre.
10: Det var ikke bare innspurten som var dramatisk, for det så lenge mørkt ut for det norske laget. Kasper Fosser sier han kände på presse.
1: Nå var det øde å løpe inn feil korridor, jeg vet ikke om det vises på TV, men jeg måtte snu og komme tilbake, og da ble jeg også litt småstresset, men jeg følte at jeg kom greit i gang. Jeg, jeg mistet sampling på første post, og måtte snu. Av en eller annen grunn så fungerte ikke brukken på første post. Så det ble litt stress i starten, men
2: jeg, så klarte jeg å komme meg inn igjen en god rytme, og jeg følte jeg tok ganske bra veivalg hele veien og løp et uh,
10: sikkert løp. Og det gode vegvalet danner et godt grunnlag for Benjaminsen, som sier å full av adrenalin under Ankar-etappen.
0: Det er jo nærmepirene och Og, og väldigt veldig kult når det lykkes Reportet Henrik Thorsnes Leffdal
1: Sommer i peto Det
12: er ikke uvanlig å synge i bane Men jag gjorde det allerede som liten pike For jeg synes det var så fin klang inne der
1: Ved sommer i peto forteller jeg om jobben med å gjenreise ut der. Utvalgte gjester inviterer deg til en
9: time Med åpen, interessant og overraskende radio
6: Jeg stod på scenen under lyskasterne jeg så utover et stappfullt konsertlokale, men følte meg helt tom.
13: I mitt sommer i peto tar jeg det med helt inn på intensiven, mens vi slåss mot koronaviruset. Sommer i peto, hver dag klokka ni, og når du vil, i appen
14: NRK Radio. Fra i dag kan mange flere europæere reise karantenefritt inn i Norge.
1: Vi er vissting nå, yes vi gjør <laughs>
14: Tallet på hardt skade i trafikken er tre ganger høyere enn det man har trodd. KRF vil gi fritidskort til alle barn og unge. Unødvendig symbolsak konterer Arbeiderpartiet. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Ja, Det strenge norske reiserådene til Europa og Storbritannia er altså nå opphevet. Frankrike bland annat är blitt grön zon. Det samme er mange svenska regioner. Resande fra disse länder må följde smittvernt reglerna men slipper inresekarantänen når de kommer til Norge.
15: Much
1: so much. Yeah, thank you. We are
8: visiting
13: Norway. Yes, har väntat länge på att få lov att resa igen. Det tyske pensjonistekte pare har vært lenge på vent hjemme i Tyskland.
1: Two years very hard years. Yes, you contrary, you can't do anything.
13: Ved midnatt opphever Norge reiserådet for EØS og Schengenområdet Storbritannia og de landene på EU's tredjelandsliste som FHI anser som trygg. How long? Four, four Helt siden høsten i fjor har nesten hele europekartet vært rødt. Det skjer det nok mer nå. Terskellen for karantenefrittak harmoniseres med EU, som betyr at stadig flere europæere fra i dag av kan reise karantenefritt inn i Norge, uavhengig av koronaseffikat og vaksinestatus. Fra før av hvert land eller region farget rødt dersom smettetallene oversteg 25 smettede per 100 000 innbyggere i løpet av de siste to ukene. Nå heves det tallet til 50, noe som betyr at mange flere land og regioner blir grønn. Monica og Olrik Løhner har på lovelig vis passert grensen ved Unbukta i og nå gleder de seg til en litt udefinert sommermåne i Nord-Norge. Today we'll go forth with first and then we want to go a little bit north and looking around and hiking and biking and have a good time.
14: Yes. Reporter er det var Lars Peter Kalkenberg. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup-Nakstad, hvor stor er risiko nå for en ukontrollert spredning av koronaviruset nå som
10: grensen åpnes igjen? Nei, det er klart hvis man reiser til land som nå er grønne og som i prinsippet har like lite eller mindre smitte enn Norge faktisk, og oppfører seg der på en fornuftig måte, så skal ikke det seg selv medføre noe veldig stor smitterisiko. Det er nok først og fremst land utenfor Europa nå som fortsatt har den høyeste risikoen. Men vad betyr det egentlig at landet blir grønne nå? Er det sånn at nå kan vi reise helt som før pandemien? Det betyr at du ikke hamner i karantene når du kommer tilbake igjen. Og er du fullvaksinert, så slipper du også å registrere deg og teste deg. Men er du ikke fullvaksinert, så må du fortsatt registrere deg og dig deg da, når du kommer over grensen tilbake igjen. Takk skal du ha, assisterende helsedirektør Espen Rostrup-Nakstad.
14: Vi tar turen til Gardermoen og skal høre der om det er noen reiselistene der. Reporter André Børke, er det mange som har lyst å reise til utlandet nå?
15: Det virker definitivt som at det er veldig mange som tenker at de skal reise, i hvert fall sånn som jeg kan observere her på flyrplassen, for nå står jeg på Gardermoen her på Oslo Lufthavn, hvor det er lange køer ved sjekk inn av bagasje. Og i tillegg så har også med meg her eh, Ane. Du skal nå reise. Hvor er det du skal reise nå?
11: Jag ska till Trondheim och sen ska jag vidare norröver efter det.
15: Så du ska inte resa till utlandet nu alltså? Nej. Nej. Det väntar jag med. Men vad tänker du om det du ser här i dag? Det är väldigt många här
2: eller på tänker du? Ja,
11: jag tänker ju att det blir stress att stå i lång kö. Ehm och att vi måste flinkt hålla avstånd.
15: Altså, Har du redan haft god tid når du kommer hit då?
11: Nej, allt för dåligt.
15: <laughs> så det är liksom sånn opraktiskt att jag kanske håller det här nå.
11: <laughs> ja ja,
2: men det går fint. Det går fint.
15: Jag ska inte hålla det här mer. Du ska få låt till att eh du ska få låt till att checka in bagasjen nu och så resa. det är alltså väntat att det ska vara mycket tryck här på Gardermoen i dag.
14: Tack ska du ha reporter Andre Börke som också var på Gardermoen. snakket med Anne Höstmelingen som skulle till Trondheim. I Fjord så ble 627 personer hardt skadd i trafikken. Det viser statistikken, men den er ufullstendig. Det virkelige tallet er nærmere 2000 hardt i trafikken i Fjord.
2: Da vil vi nok få ustabilt vær også videre fremover utover i uka. I første rekke er det Sør-Norge som fortsetter med ustabilt og mulighet for torden, kanskje i hvert fall frem til og med tirsdag.
11: Det kraftige værskiftet i går kom uventet på mange. Lyn- og tordenværet herget, og på fjellet Mjelsolen i Hareid i Møre og Romsdal gikk det skikkelig galt. To kvinner døde, og en tredje ble hardt skadet og fraktet til sykehus etter et lynnedslag på toppen. Det verste uværet er over, men det kan altså bli mer tordenvær, og operasjonsleder Borge andam i politiet ber alle om å sjekke værmeldingen før de skal ut på tur de neste dagene.
4: Da må vi med værmeldingen og være bevisst på om jeg greier dette her, og om at været vil holde sig slik at jeg kan gjennomføre turen.
14: Ja, og litt kryss med rekkefølgen vår her i dag. Dette handlet altså ikke om underrapportering av trafiken men om været i dag. Det er altså ventet mer lyn og torden. Dette uværet som vi har hatt, det kommer til å fortsette å reporter her, Det var Ingrid Heier i Orsdag. Og så skal vi høre om at det er flere hardt skadde i trafikken enn det som blir rapportert.
3: Og det handler nok om at vi følger politiets statistikk. Og så har vi ett et godt system som sikrer at de som da blir registrert innenfor helsesystemene, ikke da blir registrert også i politiets Arkiv.
4: Bare 37 av de hardt skadde som blir behandlet i helsevesenet etter trafikkelykker blir fanget opp i den offisielle statistikken. Det viser en rapport som er laget for trygg Dålig kommunikation kommunikasjon mellom helsevesenet og politiet er årsaker. Nå vil det har de verkelige talene opp på bordet.
3: Det er klart at det å ha de reelle tallene det er det som er laget grundlag grunnlag for de politiske beslutningene vi bitar. Detta er hardt skadde. Det er mennesket som får livet sitt forandret. Det har store menneskelige omkostninger og det er viktig at vi får en offisiell statistikk og følger opp med politiske tiltak etter de reelle tallene
4: Under rapporteringen gjelder også bilfører og passasjerer men er særlig stor for trafikantgruppen som syklister og elsparkesyklister sier kommunikasjonsrådgiver Kristoffer Solstad-Sten i Trygtrafikk
1: altså Spesielt det som går på sykkel og da er jo i dag elsparkesyklet en del av det for der er det vi ser vi har dårlig tallmateriale, fordi de ikke hamner i den offisielle statistikken. For eksempel eller elsparksyklister, så de myke trafikantene, der må det rettes et enda større fokus enn det er i dag.
14: Reporter Herdeva Bjørn Atle i Gildestad. En man i 40-årene fra Bergen kan stå bak nettovergrep mot opp til tusen barn, Maden ble avslørt på det mørke nettet av Kripos i vinter. Han skal gjennom flere år ha utvitt seg for å være en ung jente på nettet, og lurt norske gutter ned i åtteårsalderen til å kle av seg. Til nå har politiet identifisert 40 norske offere i den store overgrepssaken. KRF vil gi et fritidskort til alle barn og unge mellom 6 og 18 år. Arbeiderpartiet vil skroteordningen, som de mener er en symbolsak for KRF kvite fledren møtte NRK på fotballtrening med Grorud idrettslag som er svært fornøyde morgningen.
2: Vi ser hvor viktig
5: det her med inkludering og integrering er i spesielt i Groruddalen og det i idretten er jo kanskje viktigste del når de har lakket det. det. Og, og det å ta vekk de økonomiske barrierene der, utrolig viktig. Og det bidrar det her til fritidskortet med.
11: Det sier daglig leder Grorud Idrettslag, Jon Ole Reinhardsen. KRF-leder Kjellingol Fropstad har tatt med NRK på fotballtrening på Grorud. Bydel Grorud har siden hösten 2020 vært med på prøveordningen med att gi fritidskort til barn og unge mellom 6 och 18 år for å dekke organiserte fritidsaktiviteter. Fropstad sier KRF ønsker at flere barn og unge skal få yte fritidskortets skoder.
8: Det at barn og unge færre delta i fritidsaktiviteter er enormt viktig for å være inkludert, for å få seg venner, for å oppleve mestring og fritidskortet gjør det mulig.
11: I sitt alternative budsjett for 2021 foreslår Arbeiderpartiet å skrote ordningen. Kamsi Gunnar Atnam i AP Mener vi trenger mer universelle tiltak som treffer bredere. Jeg tenker det er mye viktigere at barn opplever at organisasjoner er tilgjengelige og at
12: organisasjoner har penger til å drive aktiviteter, at vi har buordninger som kan leie ut gratis ulike type utstyr til ulike type aktiviteter det er mye viktigere enn at vi skal få på plass en frikortordning for det KRF trenger en symbolsak.
14: Til slutt er Kamsi Gunnar Åtman i Arbeiderpartiets reporter. Det var Maria Jostad. Ulf Tanjelsfjell har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
0: Ungdom og bil nå her i Nyhetsmorgon. For flere hundre biler var samlet framfor rådhuset i Kongsvinger lørdag kveld i det som var en aktion for å støtte rånermiljøet der. Markeringen var en protest mot at kommunen har stengt langtidsparkeringen, der de bilglade ungdommene vanligvis samlet sig på grunn av støy.
12: Måde rådere og de som støtter rådnemiljøet hade mött opp foran rådhuset i Kongsvinger lørdag.
2: Det er viktig å komme her til i dag og, bevide, og vise at vi støtter rådnemiljøet, for det er ikke kriminelle vi prater om. Det är ungdomar som har något att finna på och kosa sig sammen.
12: Det siggeir Wikers man har mött upp för att stötta ungdomarna i Johan centrumsnär plats.
2: Jag ser jag skönnar då att det är problemer, med att det blir bråk om natten. Jag förstår den bilden det men det är ju nog med centrum då byn och köra i gatan träffa varandra. Det är ju lätt art med det då.
12: I mer enn ti år har Rånere fått bruke en av Kongsvinger kommunens parkeringsplasser som møteplass. Men forrige uke så var det slutt. Nå har plassen stengt med steinblokker for å sikre nattero. Lørdagens markering var for å vise hvor viktig det er at ungdommen får en møteplass. Fordi jeg synes det er viktig at ungdommen og bilinteresserte har steller i stedet for at det er ikke alle som er interessert i håndball og fotball og den tingen. Det sier Solveig Sæter. Du har snålet datter på 15 år som er veldig bilinteressert. Hun håper at markeringen kan føre til en dialog med kommunen. Håper det? Jeg håper det. Jeg vet ikke. Ja, det, er liksom, det er vanskelig å komme inn under huden på politikere og dem som bestemmer. Men jeg håper selvfølgelig at de får litt gjennomgang når de ser at det er mye det betyr for folk, og at det folk kommer hit for å stille opp. Ordfører i Kongsvinger Margrethe Har sier det var nødt til å stenge plassen på grunn av støy, ikke for å ødelegge bilmiljøet i byen. Kongsving kommune har dessverre måttet stenge langtidsparkeringen ved Arkoveien, på grunn av at det har vært veldig mye støy knyttet til plassen over flere år. Og nabolaget rundt de blir veldig sterkt berørt av det støyet, og de sliter med å sove på nattestid andre tiltak har ikke fungert och derfor så kommer det seg nødt til å stenge parkeringsplassen etter lørdagens markering er ordføreren allikevel mer optimistisk enn noen gang jeg er helt sikker på att vi kommer til å løse det med dialog, og når du ser engasjementet som er her nå, så håper jeg at det viser at muligheten for å kunne klare å finne en løsning som gir vare til alle hensyn till til stede han
3: får ikke lave han får til å bli jeg som skal
12: skru, så han får ikke, er blevet, sånn, får ikke lov. er initiativtaker til markeringen, og mener det ikke er langtidsparkeringen og rånerne som er problemet. Likeved parkeringen ligger en døgnåpen bensinstasjon, og Kjelstrø mener den er mye av problemet.
2: Langtidsparkeringen er et samlested, og jeg vil tørre å påstå at den verste støyen er ikke fra langtidsparkeringen i seg selv, så de har stengt. Her tror du problemet her da? Problemet är nog det är individer som kommer igen från fest eller har varit på raggen och har 3 promille och ska in och köpa sig natten natt på Sorokoken som gärna har på seroanläggit och brukar lite gång dit runt byggningen och Gud känner du viss sånt Jag ser jag känner de har senkt av fel plats.
12: Chelsea hoppas också att det kan komme till enighet med kommunen.
2: Jag tror att om kommunen hade kommit med ett et tillbud oss, var de som liker stök kan få låta bohållsa och de som vill så prata kan få låta vara på långtidsparkeringen så tror jag det hade löst ganska mycket.
12: Geir Viker menar att de som bor i centrum mot tåler lite stök och det nu måste öppna parkeringarna igen.
2: Jag jag hoppas att folk generellt ser och viktig det är att ungdommen har nog något att finna på at de, de inte bara ska slänga runt i Gatelång så det är väldigt viktigt att de har något att finna på och då tänker jag att vi må kanske tölja lite grann av städ då.
0: Reporterna Vibeke Wollhogensen och Mats Sparby. Oveskriften nu talar på hjärtskade i trafiken är tre gånger högre än det den officiella statistiken visar. For i dag gjelder det nye reiseregler. Flere land blir grønne. Det betyr at du slipper unna karantene når du kommer tilbake fra ferien. Og at mange flere utlendinger kan reise karantenefritt in i Norge. Nå er det klart for politisk sommerkvarter, der vi skal møte Geir A. Iversen, Senterpartiets første kandidat i Finnmark, i samtale med vår reporter Eva-Marie
6: Bullay.
8: Navn? Geir Iverst. Stilling? Stortingsrepresentant. Da jeg kom hit så hadde jeg ikke dress og dressjakk, altså. så jeg måtte jo på dressmannen og handle klær før de tok bildet. <laughs> så det var jo litt styr.
6: Det er også litt styr å få låst stortingskontoret når det ikke er nøklet lenger.
8: Det er mye og greit, alle veiene.
6: Men vi kommer oss ut av de formella korridorerna på Stortingen och ut på gata i Oslo, som man ikke överskar begeistring över.
8: Nej, det är ju ganska fint i Oslo, det är ju inte det men det är ju här där vi brukar leva med. Det är goda temperaturer och sånt där. Men alltså inte så det er fint och all vinter och dåligt väder och allt det där. Vägen är stängd då ferget innstilt. Det er egentlig fint. Det har du noe å kjempe for, liksom. Ja. Akkurat der det er litt.
6: Vi beveger oss ned mot havna. kanske det stedet i Oslo der Geir Iversen føler seg mest hjemme. Hva er din favorit sommeraktivitet?
8: <laughs> Nei, det jeg liker best, det er jo ferdig på sjø. Å kose meg helt alene i en båt og bare ikke å få Tack för sommitet Pascal. Det blir ju ett jävla arbete att slöja och filetrera och såna där, men det att vara på havet och kanske uppleva att en val kommer upp och pustar och såna ting, det är helt fantastiskt. Det det, 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 det det lever.
6: Vad har varit det bästa för dig under coronaepidemien?
8: Nej, det bästa. Jag syns inte knokar vad det bästa. Det är den med det värsta jag upplevde hade så det det beste. Det bästa har kanske borde att man har brukt de digitala virkemidla för nå folk och det har ju varit väldigt fint. I Finnmark har vi ju gjort det fra från på grund av de svåra avstånden.
6: Har coronatid lärt nå? det något?
8: Det är klart det har lärt mig det har lärt mig att man ska ikke ta något för givet. Plötsligt så sker det förändringar och det är viktigt att å være klar i forendringer, det har vi kanske ikke vært i, i fullt ut uh, i stor nok grad. Og spesielt Finnmark føler jeg kanske kanskje vi har hunget litt dette. Men uh, det har jo gått bra.
6: Han är Senterpartiets første kandidat i Finnmark, och har allerede rukket en periode på Stortinget. På NRKs siste supermåling fick Senterpartiet 26,7 prosent oppslutning i Finnmark, og er finns største parti foran Arbeiderpartiet. Senterpartiet har i midlertid falt ganske kraftig fra forrige supermåling, da den var uppe i 35,9 prosent. Det må jo nærmest et jordskjelv til hvis du ikke kommer in på Stortinget fra høsten. Hva er din viktigste kampsak for neste
8: periode? Det är det här med få mer aktivitet i Finnmark, uansett hva det måtte være. Få mer produktion få mer utveckling.
13: Og så
6: lurer jeg på, altså, hva gjør det med dynamikken i partien når dere har så mange ferske medlemmer.
8: Ja, det er jo utfordring å ha mange unge, eller unge, det er jo ikke alle som er like unge, men det, det krever mye tid det her med å prate med hverandre og skolering och alt det der, så det tar veldig mye tid og krefter akkurat den biten der, og det er kanskje den største utfordringen når man ska bygge og bli stor, det er å ha ressurser nok til å, til å klare å samkjøre det godt nok.
6: Og hvor mange nye lokala har dere fått siden valget? Ja, vi har
8: dobblet, ja, ja i denne fireårsperioden som har vært nu så har vi dobblet antall lokallag. I Finnmark? Ja.
6: Men når dere har så mange ferske medlemmer, det kan jo hende at noen ikke er helt sånn mitt i Senterpartiet, eller kanske faktisk langt ut på siden og ut, begynner å nærme seg et annet parti. Jeg tror du det blir noen avskall lenger?
8: Det, det vet jeg ikke, det er så langt jeg ikke har jeg men det vil det være i alle partier, kanskje noen som færer hit og dit. Men jeg synes folk har vært veldig trofast, og jeg ser jo at jeg kan jo være uenig i, i, i noen i det de sier, men likevel så er vi jo enige i det meste selv om. Og det er jo å finne de tingene som vi er enige om, og, og bygge på det. Det er jo akkurat som du skal spille fotball, du må jo finna ut korsa strategi du ska ha och finna en taktik för att gå vidare. Och det har vi gjort i Finnmark. Vi har borde väldigt mycket jobb och hjälpkvalanger hela tiden.
6: Och säger du så sånn att ni går till valg på att splitta upp Troms och Finnmark. Ja. Har har ni räknat på hur mycket den här skilsmissen kan komma att koste?
8: Vi är inte såpt alltså därför det är ju inte vi som har ansvar smålådas. Det är ju staten som har gjort regeringen nu. Men det vi har sagt är att vi önskar en helt annan finansiering av av filmmark är helt annan utveckling av Finnmark. Vi önskar mycket mer eh medel till filmmark, vis man ska ha filmmark som, som eget fylke och eget Nu sa
6: du vis man ska ha filmmark som eget fylke. Jag är inte heller säker.
8: Ja, vi vet vad vi vill, men inte liksom, sånt är ju stortingen som ska bestämma
6: så så de går inte på vad skilsmässan vill kosta så ni tänker att det ska vi önset bara göra och så ska ni hamna med pengar till Finnmark alltså det är liksom påplusning påplusning här
8: ja det må med mer pengar att det helt klart det går ikke att ha det så sånn som vi har det vi har masse resurser vi har fisk vi har olja vi har upprätt och alla dessa tänger vi har gruvdrift så det, men vi har alt for lite inntekt av dette til fylkevarets.
6: La oss stoppe opp med fisken. Rett før Senterpartiet sitt landsmøte i vår var det intern strid i partiet. Skjarkfisker og Senterpartipolitiker Vegard Bangsun i Varde truer med å melde sig ut. Det var møretrollerne i sør mot skjarkfiskerne i nord. Ett forslag om å la dagens kvotesystem ligge fast ble nesten vetat. Når Bangsun mente ville vært katastrofalt for kystsamfunnene i nord. Men, men altså, dere foreslo jo å, å, å la kvotesystemet ligge fast, og det er jo nå at teamen til opprøret i Fiskalaget i Finnmark, og all den uroen som har vært der, så dere ikke det. Hva, hva skjedde? Hva, var det et arbeidsuheld
8: her? Ja, det var ett arbeidsuheld. Det som skjedde, det var at Trygd ringte meg, for vi hadde et sentralstyremøte hvor innstillinger skulle gjøres. Så det sentralstyret er jo valt det folk som är fra hele landet och fra norr så är det verkligen så väldigt många det är ju Ivar Pressbackmo är med där. Nej är bara bara han är representant och Bagge vi var ikke ikväll. Det är väl kanske vi eh, som kunde mäste som skulle ha borde ta upp det. Mm.
6: Det som stod där var ju att man önskat att kote skulle ligga fast sånt ja. så, så det var och det vill ju gå ut över kustflottan. Så det var ju ganska speciellt att Centerpartiet stod stod för det.
8: Men som jeg sa til deg i stedet, det har jo stått hele tiden. Men det, et... ja, det gjør det jo ikke mindre. <laughs> Nej, men ikke sant. Det jo... altså, sånn som det har vore, du... du sa jo i stedet her med fiskerlaget, at de hadde at ja, det var ett opprør der også. Men du kan si att det opprøret som er... eller den påvirkningen som fiskerlaget har hatt mot Stortinget har jo vore at man ønsket at ting skulle være fast. Og derfor så har man ju hørt på fiskerlaget. Og du kan si att når jeg kom in. I, på Stortinget och i Senterpartigrupper så sa vi jo at vi må høre kanske på flere enn friskalaget. Vi må høre på å få andre syn fra. Det var en, en vanskelig sak, men jeg synes vi lønner den veldig godt.
6: Så lurer jeg på det här med, med, med Alta. Fordi at Finnmark Senterpartiet har ikke en eneste fra Alta på de fem første plassene. Hvorfor ikke det?
8: Nei, altså det er jo et nominasjonsmøte. Jeg sa bare, ja, jeg skal stille, hvis dere vil at jeg skal være med. Og utover det så sa jeg bare, ja, jeg sa ikke noe veldig mye til det. Alta hadde jo et, kjørte jo kampvotering mot meg. Det er jo sånn det er. en og til så vinner man, og, og så taper man. Og i det tilfellet her så var jeg, og det var ikke Alta som var. Men det är ju sån att en en lista blir ju lagad utifrån de folkarna som har tillit i fylket. Och då var väl kanske det som var lite problem.
6: Men er ikke det lite riske att driva på sån når, når Alta allt har drivit med Sablan nu och sedan gärna vill tillhöra Troms Fylke?
8: Jo, det kan gå till men det var ju lite det uppror eller uppgörelse som ble gjort på det mötet där. Det viktigste enn når det er litt sånn vanskelig, så må man snakke med folk, og det prøver jeg Det var den kaffekoppen. Ja, man må snakke. Jeg, drikker, jeg er ikke så veldig glad i kaffe, men jeg drikker mye annet, også. men kaffe drikker jeg ikke så Men det å ha tid til å prate och sånne ting, det er utrolig viktig.
6: Et siste spørsmål om Alta, da. det är jo fødeavdeling i Alta. Hvis Senterpartiet kommer i regjering, garanterer att att det ska en fødeavdeling på plass?
8: jag har jo sagt at vi eller studentgruppen har ju sagt att vi önskar få detta på plats. Vi önskar få eh og och och fort som bara det på plats, men det måste vara ett annat intäktsystem eller finansieringssystem på på de sånna sjukhusen som er speciellt på plats och det er mindre folk. Vi har ju nog ett et sånt system hvor det er antall hoder som gjør hvor mye penger de enkelte får och da taper jo vi som bare det Så vi, men vi er veldig opptatt av både Kirkenes og Hammerfest ska ha gode eller skal være sykehus och vi ønsker å få til et godt et godt tilbud også i alt
6: Nå må du sette deg lite tilbake for det kommer et stort spørsmål ja. Hvem er
8: Greir A. Iversen? Nei, det er vel mange som lurer på det, jeg lurer nå av og til men jeg en helt vanlig kar som har vært utrolig heldig i livet og fått opplevd veldig mye, og vært med på mye også, så alt det har gjort har gått bra, og vært veldig heldig. Hva, hva gjorde du før du var stortingspolitiker? Har du, har du noe annet bakgrunn, eller? Ja, altså det er... Jag kom jo till Håsvik då jag gick på, på skole skolan i Trönhem och trängde summa jobb. Och fick tillbud om att komma till Sörver och jobbe i fiskindustrin och var där i någon månad så träffade jag ju i damarna men det var der og, og blev fast. Buntorod fisker och det fiske fem år rätt ut för Sörver och var i barnsav och Svalbard och De åren där det var med å forme meg på en veldig fin måte, tror jeg. Så etter det så fikk jeg jo en, en glunt som kom, og, og da fant jeg ut at kanskje var det lurt å være med i det hjemme. Så eh, det var jo også en tilfeldighet. Plutselig en dag så kom rektor på skolen ombord, for han hadde sett at jeg drev og trente noen unger. Om jeg kunne tenke meg å være vikarlærer på skolen, jeg startet da som vikarlærer på Sørøværs skole och var lærer uten utdanning i cirka to år før jeg tok lærerskoen på Nestna. Jeg var lærer i en liten stund, kom tilbake till Sørøya och velte å bli kulturkonsulent etter at man kanske sa du bør søke på den jobben för det har ledig. Og det gjorde jeg og fikk den jobben. Jeg var kulturkonsulent i Haas vilket i ti år.
6: Er du egentlig fra Finnmark?
8: Jeg er opprinnelig fra Annøya, fra, fra
6: Annæs. Live hans er nærmest en inkarnasjon av Senterpartiet. Vokst stod på Annøya där Senterpartiet kjemper for å bevare flybasen. Tok lærerutdanningen på Nestna. En nedlagt høyskole Senterpartiet har lovet å gjenreise. Og som må ikke det var nok. Hva synes du om å bo i Oslo?
8: Jeg i Oslo så eksisterer. Når jeg kommer hjem så lever <laughs> så så det er så ankäd det, det er här för at det här det ser og vad här må jeg være.
6: Hur har det sett du kom in på stortingen?
8: Ja, det har jeg jo lurt på mange også. det ju gjut på många gånger och det är mycket tillfälligheter som er ute för där kom in i det här Centerpartiet så var vi ju inte så väldigt många som var där. Eh där blev ledare i Finnmark Centerpartiet så var ju väl mellan 3 och 4 prosent.
6: Centerpartiet görde ju gott i Finnmark. på nets, det poll av poll så ligger ni dock nu på runt 24 i slutningen i Finnmark alltså i genomsnitt. Vad tror du ni dock på på valdagen?
8: Jag har ju et önskan att komma på runt 30
6: Och da vill det säga si att Centerpartiet får in två, sant?
8: Ja, det hoppas.
6: Är du den näste fiskeriministern?
8: Det har jag inte tänkt. Det, jeg synes jeg har det väldigt bra sånn som jeg har det nå, og som jeg sa til deg i sted, har jo egentlig vanvittig mye å gjøre, men det er Trygve, hvis han blir så må jo han avgjøre det.
6: Så du er liksom Trygve at hvis det kommer et press nedeni fra at du ska bli fiskeriminister, så blir du det?
8: <laughs> ja, altså det, i Finnmark så har de jo sagt at okay, du ska bli fiskeriminister, så det har jeg fått vedtak i Finnmarks Senterpartiet, at det må si det. Jeg, jeg har vel ikke noe annet valg i å si at jeg må det, men... Det er Trygve som bestemmer det. Jeg har ikke noe sånn voldsomt behov for å bli versken eller noe. Jeg synes jeg hadde et fantastisk liv och klare meg veldig godt.
6: Men det er et vedtak i Finnmark-Senterpartiet, et
8: offisielt vedtak, eller? Nei, ikke offisielt. De sa du skal si att du ska bli fiskeriminister.
6: <laughs> ja, men da kommer vi til et på nytt. är du den neste fiskeriminister der? Og så må du på lokalaget ditt, da. <laughs> ha det Är bakgrunn av det. Er du Norges neste fiskeriminister?
8: Ja, jeg er veldig usikker på akkurat det, men ja, hvis jeg blir spurt om det så sier jeg ja. <laughs>